0: Da bist du bei dem Podcast Nepano für mehr Harmonie und Verbindung zu dir und deinem Hund. Ich freue mich riesig, dass wir heute diese Folge gemeinsam starten. Ich weiß, der eine oder andere ist wahrscheinlich enttäuscht, weil die Folge doch später rauskam als gedacht. Ich habe aber einen riesen Fehler gemacht beim Schneiden und ich konnte einfach nicht die Folge so stehen lassen. Und verbessern konnte ich es eigentlich auch nicht weil ich dann auch diesen Floh nicht mehr hatte. Es ist nämlich ein bisschen knifflig hier beim Podcast, immer richtig zu schneiden und alles. Und es ist auch eine enorme Arbeit. Aber ich dachte, ich nehme es jetzt einfach noch mal von vorne auf. Denn diese Folge ist mir unglaublich wichtig durch euch. Ich habe eine Umfrage in Instagram gemacht und habe euch gefragt, wie ihr mit eurem Schamgefühl umgeht, wie sich das Schamgefühl gegenüber eurem Hund äußert. Und für mich war es echt erschreckend zu sehen, wie viele sich manchmal für ihren eigenen Hund schämen. Ich weiß, bei verhaltensauffälligen Hunden durch mein Coaching ist natürlich das super unangenehm. Und ich weiß, dass es belastend ist. Deswegen habe ich auch diese Umfrage gemacht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass so viele damit zu kämpfen haben. Und auch so viele nicht dieses Schamgefühl bearbeiten. Denn die eine Frage von den Fragen war nämlich, wie gehst du mit dem Schamgefühl um? Also bearbeitest du das danach, machst du gar nichts oder denkst du drüber nach? Und viele haben geantwortet, ja, sie denken mal drüber nach oder machen gar nichts. Und das war, wo ich dachte, wir müssen unbedingt oder ich muss unbedingt mir das zur Aufgabe machen, über dieses Thema zu sprechen. Denn es ist ein Thema, was zur Bindung dazugehört, worauf ich ja spezialisiert bin. Und es kann einfach auch die Bindung stören es ist mir wirklich ein großes Anliegen, das möchte ich nochmal hier deutlich machen, denn ich habe an dem Tag sofort ein Workbook erstellt, was 25 Seiten lang ist, sehr umfangreich ist, wo viele Seiten sind, wo ihr dran selber arbeiten könnt, denn es ist mir ganz wichtig, dass ihr mit diesem Schamgefühl nach dieser Folge und mit dem Workbook anders zu eurem Schamgefühl steht und zu eurem Hund. Und wenn du das E-Book oder Wordbook hast, dann darfst du das jetzt gerne bereitlegen, wenn du aber daran jetzt interessiert bist, denn ich würde es dir wirklich zu Herzen legen, wenn du mit diesem Gefühl zu kämpfen hast und mit deinem Hund, wird dir dieses Wordbook nochmal deine Perspektive zu Schamgefühl verändern und vor allem kriegst du ein anderes Bewusstsein auch. Ich habe dir den Link für das Wordbook in die Shownotes verlinkt, und das ist wirklich nicht teuer, überhaupt nicht, es sind 4,99 Euro und ich werde dir sagen, für diese Folge ist es auch notwendig, dieses Wordbook zu haben, denn wir werden nochmal über einige Fragen sprechen und wo ich nochmal auch drauf eingehen möchte. Also, wenn du das möchtest, äh, dann darfst du es gerne bestellen und dann nochmal hier starten mit der Folge. Ansonsten legen wir einfach mal los und ich würde dich bitten, dann das Wordbook dir jetzt schon bereitzustellen, Stift, was zu trinken und dann fangen wir mal entspannt an. Was ist denn eigentlich ein Schamgefühl? Also ein Schamgefühl, musst du dir vorstellen, hat jeder. Wirklich jeder hat ein Schamgefühl. Es ist eine Emotion oder ein Gefühl, was jeder von uns hat und sich nicht weiter ausbaut. Also zum Beispiel, wenn wir von Angst sprechen oder ähm, Wut, dann kann sich das immer mehr steigern. Aber ein Schamgefühl bleibt eigentlich immer das Gleiche. Um es ganz kurz zu machen, was Schamgefühl ist, es fühlt sich an, wie wenn man nackt vor fremden Menschen stehen würde. Es ist also ein peinliches und berührendes Gefühl. Es ist einfach ein Gefühl, wo unsere Intimsphäre verletzt wird. Also es wird nach außen, was ganz persönlich in dir drin ist, wird nach außen getragen und andere können es sehen. Und das ist sehr verletzend. Der Begriff ähm, von, vom Schamgefühl ähm, leitet sich aus dem hochdeutschen Gef äh, Gefühl, Wort aus Skama. Und das bedeutet so viel wie Beschämung, Schande, also wirklich schon was echt, echt negative Energie, wirklich niedrig. Und man kann sich auch für andere, also man kann sich nicht nur schämen vor anderen Menschen, sondern alleine eine Vorstellung kann schon dieses Schamgefühl auslösen. Und das kennt jeder von uns in der Schule, war für viele eine Herausforderung vor anderen Menschen, eine Präsentation, ein Referat abzuhalten. Und da schon alleine die Vorstellung ist schon, wo dieses Schamgefühl sich aktiviert. Wenn wir mal auf was anderes eingehen, kann das auch bei uns Frauen gerne, weil wir Frauen haben auch ein ganz großes Thema mit Schamgefühl. Heutzutage eigentlich Männer auch schon. Äh, wenn wir was anziehen, dass wir darüber nachdenken, was andere Menschen darüber sagen könnten, ob das gut aussieht. Ähm, wenn du eine verrückte Frisur willst, irgendeine verrückte Haarfarbe, all diese Dinge kann schon in dir auslösen, hey, sollte ich das tun, was kann es auslösen, wenn ich das mache, wird dann jemand mich drauf ansprechen. Es gibt dann auch noch einen chronischen Scham, also ein andauerndes Gefühl von Schamgefühl. Und das ist meistens da, wenn du das hast, ist das meistens durch ein Traumata ausgelöst. Also es ist eher wirklich was Schwerwiegendes. Und da würde ich dir auch empfehlen, wirklich mit einer professionellen Hilfe darüber zu sprechen. ja Denn das ist wirklich, das geht noch viel, viel tiefer. Klar, Schamgefühl hat allgemein was sehr mit unserer Kindheit, mit wo wir auch echt dran arbeiten müssen. Aber wenn wir ein andauerndes Gefühl davon haben und wenn du damit zu kämpfen hast im Alltag, ist es mir wirklich ein Anliegen, dass du dir professionelle Hilfe suchst, denn die ist nochmal ganz speziell dafür in ihrem Fachbereich und kann dir wirklich helfen. Wie entsteht Scham? Also du kannst dir, wenn du dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung schon ja, da mal informiert hast, weißt du ja, dass unsere Kindheit so das Fundament für alles ist. Und natürlich auch für gute wie auch negative Dinge, denn da lernen wir ganz, ganz viel. Und man sagt so, mit circa zwei Jahren können wir uns von anderen unterscheiden. Also das bedeutet, man kann, man sieht seinen eigenen Körper, man weiß, dass man anders ist als der andere. Und da ist es wirklich so, dass hier schon Schamgefühl anfängt, also wirklich super interessant. Ähm, wir müssen auch noch mal sagen, in der Kindheit, vor allem in dem Alter mit zwei Jahren bis aufwärts, lernen wir ja auch viel, wir beobachten sehr, sehr viel, denn wir können ja noch nicht perfekt sprechen, wir können uns noch nicht so artikulieren und da lernen wir ganz viel davon, von der Körpersprache unserer Eltern und wir können auch ganz schnell einschätzen, ob unser Elternteil glücklich, unglücklich ist, all diese Dinge lernen wir. Und natürlich sind unsere Eltern die größten Vorbilder für uns zu der Zeit. Und wir kriegen natürlich auch mit, wie unsere Eltern mit Schamgefühl umgehen oder wie sie, ja, wie sie die Welt sehen. Und dadurch können wir ganz schnell dieses Verhalten übernehmen. Das bedeutet, wenn unsere Eltern mit Schamgefühl umgehen, eher dass man das alles schnell runterschluckt, dann wird es auch so sein, dass es wahrscheinlich dich betrifft und dass du dieses Verhalten übernommen hast. Kinder schämen sich sehr schnell, wenn sie als Person abgewertet werden. Das ist natürlich auch jetzt in unserem Alter so, aber sie können das alleine durch Körpersignale schon wahrnehmen. Und dadurch, dass wir ja wirklich durch eine Schule gepresst werden, durch ein Bildungssystem und viele, viele Dinge meistern müssen in unserer Kindheit bis in unsere Teenager-Zeit wissen wir, wie es ist, mit Schamgefühl umzugehen. Da erinnern wir uns an das Referat zurück in der Schule, Präsentation, wie man aussieht, was man sagt, wenn man nicht die perfekte Antwort hat, Entscheidungen, die man nicht richtig trifft. Man möchte die Erwartungen seiner Freunde zum Beispiel gerecht werden. An uns wird Kritik geäußert. Lügen, die wir erfunden haben, werden vielleicht aufgedeckt. Wir werden ausgeschlossen und wir kriegen wahrscheinlich eine ungewollte Aufmerksamkeit im positiven wie im negativen Sinn. Und dann zu guter Letzt, wenn wir da in der Pubertät uns gerade befinden, haben wir ein ganz großes Bedürfnis nach Identitätssuche. Wir suchen, wer wir sind, was wir sind und ganz ehrlich, das habe ich noch vor ein paar Jahren immer noch gesucht und es erneuert sich natürlich auch immer. Aber in diesem, in diesem Prozess, in dem wir ja plötzlich sind, von dieser Kindheit in die Pubertät, suchen wir ganz arg danach, wer wir sind. Und viele Dinge, die wir dann machen, können sein, dass wir die Überschreitung der gesellschaftlichen Norm haben. Das heißt, wenn jemand heutzutage, Gott sei Dank, wird es immer populär, aber wenn wir nicht heterosexuell sind, sondern bisexuell oder homosexuell, all diese Dinge treten ja auf und damit wird auch schon Schamgefühl ausgelöst. Oder wenn ein Mädchen kurze Haare hat oder abrasierte Haare, all diese Dinge, die sehr auffällig sind und die nicht der Norm entsprechen, damit haben Menschen wirklich zu kämpfen mit Schamgefühl. Und das ist auch total verständlich, warum diese Menschen auch so ein großes Thema damit haben. Und ich kann mich nur an meine Zeit erinnern, als ich in der Grundschule war, war meine Mutter gefühlt wirklich die einzigste Mutter mit einer anderen Mutter, die alleinerziehend war. Das heißt, für jeden war das ganz klar, man hat eine Mama und einen Papa, aber bei mir war das nicht so. Und das habe ich nicht nur gespürt in der Grundschule, sondern auch schon im Kindergarten. Also viele, viele Dinge spielen rein. Du merkst also, wie wirklich kompliziert und wie vielfältig dieses Thema ist. Und ein großes Ding, an dem wir mit Scham zu kämpfen haben, ist, wenn wir ein geringes Selbstwertgefühl haben und geringe Selbstliebe zu uns selbst. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Also, all diese Dinge werden ernährt, aber der Hauptkern, den wir da nicht haben, ist, dass wir ein geringes Selbstwert und vor allem Selbstliebe uns gegenüber haben. Nur dadurch kann der Scham aufgebaut werden durch andere Faktoren, oder was heißt aufgebaut werden, der bleibt ja immer gleich, aber Du weißt, was ich meine, dadurch können die mehr Erfahrungen geschnürt werden, weil wir in manchen Momenten nicht so stark sind mit unserem Kern. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn wir jetzt sagen, okay, das hat was mit geringem Selbstwert und Selbstliebe zu tun, aber warum gibt es diese Funktion, warum haben wir diese Emotionen schon mit zwei Jahren, da haben wir ja keine Selbstliebe jetzt, also da ist das ja noch alles sehr ja, unberührt. Es ist natürlich eine ganz wichtige und soziale Emotion. Also Scham ist eine so tief soziale, notwendige Emotion. Die brauchen wir. Weil wenn wir nämlich wieder uns zurück katapultieren zu irgendeiner Situation, die du mal kan kanntest oder vielleicht kanntest du jemanden in der Art, so in der Richtung, ist, wenn wir Menschen kennen, die grenzenlos sind. Eigentlich möchten wir mit Menschen nicht sein, die grenzenlos sind, denn diese Menschen respektieren von anderen Menschen nicht die Grenzen und Bedürfnisse. Denn dieses Schamgefühl bringt uns bei, dass andere Menschen auch auf dieser Welt sind und ihre Bedürfnisse und Grenzen haben. In unserer Kindheit, nochmal zurück, sind auch, ist das Schamgefühl wichtig, dass wir Konflikte aushalten können, das lernen wir nämlich da. Wir brauchen ja nämlich noch die Sicherheit von Mutter und Papa und wenn wir Schamgefühl haben beim Streiten oder wenn wir einen Fehler machen, das haben wir ja gesagt, oder Lügen aufgedeckt werden, wie auch immer, dann äh, haben wir dieses Schamgefühl und dadurch, dass wir das ja in der Kindheit haben, bleiben wir in dieser Situation und lernen Konflikte auszuhalten. Also es ist auch ganz, ganz wichtig, viele Dinge einzustecken zu können, dafür ist es da. Es bringt auch die Bedeutung mit sich, dass wir lernen, durch den Charme in der Kindheit uns zu benehmen. Wir ähm, lernen also quasi Dinge nicht zu machen, weil das würde quasi dann bedeuten, dass wir auffallen, dass wir nicht geliebt werden. Äh, kleines Beispiel, wenn wir was falsch machen, in der Familie oder wie auch immer, gab es auch manchmal Momente bei manchen also bei mir gab es das, wo man ausgeschlossen wird, der Liebe entzogen wird. Und das ist sowas, wo immer mehr wir natürlich lernen, uns weiterzuentwickeln, doch es kann halt auch kippen. Wenn wir nämlich älter werden und das Schamgefühl unser Verhalten steuert und wir das Gefühl haben, jedes Mal, wenn das Schamgefühl aufkommt, also ein Verstoß, es ist ja wie ein Verstoß in unserem Kopf, dann sehen wir das wie die Bestrafung unserer Eltern noch. Und das kannst du auch gerne auf den Hund übertragen, also jetzt nicht mit Schamgefühl, aber dieses gleiche Prinzip, sage ich mal, warum ich gerne nicht mit Meideverhalten arbeite und das so voll veraltet ist, Es ist wie wenn der Hund was falsch macht und man gibt ihm jedes Mal eins drauf, dann wird er das irgendwann nicht mehr zeigen, weil er Angst hat vor der Bestrafung. Also die Bestrafung fängt schon in dem Kopf an. Und das bedeutet, also sorry, wenn du jetzt jemanden schnarchen hörst, die Nela liegt auf der Couch und <lacht> träumt gerade ganz laut. Ähm, aber zurückzukommen, es ist nun mal so, wenn wir dann einen Verstoß haben, dann kommt diese Bestrafung ja nicht mehr von unseren Eltern, jetzt in unserem Alter, aber diese Bestrafung kommt in unserem Kopf. Deswegen ist es auch noch mal ganz wichtig zu wissen, dass... Schamgefühl und all diese Dinge, wenn das so in das Negative reingeht, dass wir da sehr viel aufzuarbeiten haben, weil unsere Eltern uns Sachen an die Hand gegeben haben, Werkzeuge oder, sage ich mal, Bestrafungen an die Hand gegeben haben, die da was innerlich ein bisschen kaputt gemacht haben. Trotzdem ist aber zu sehen, dass Schamgefühl dazugehört und uns dabei unterstützt, Wachstum, Wachstum zu erreichen. Damit wir nämlich nicht in unserem Wachstum stehen bleiben, brauchen wir immer wieder ein neues Verständnis von diesem Schmerz. Also wir müssen lernen zu differenzieren, ob Gefühle durch eine aktuelle Situation entstehen oder ob wir durch die alten Gefühle da noch dranhängen. Damit meinte ich jetzt diese Verstöße ja, von den Eltern, aber die jetzt bei uns im Kopf sind. Und wenn wir nämlich das Gefühl haben und nicht mehr klar differenzieren können, hey, hat das jetzt eigentlich was von früher zu tun oder ist das jetzt wirklich angebracht an die Situation? Dann ist das Einzige, dass nur du kannst dieses Gefühl verändern. Die Fragen, die ich jetzt in diesem Wordbook, Workbook ähm, hinterlegt habe, <lacht> das ganze Workbook, soll dir dabei helfen, Dein Autopilot zu unterbrechen, vor allem auch diesen automatisierten Prozess, den du hast, das soll gestoppt werden. Wenn wir nämlich uns bewusst Zeit nehmen und uns mal beobachten und dann mal klar reflektieren können, dann haben wir nämlich die Macht, diesen Prozess zu verändern und irgendwann sogar zu stoppen. Und um dieses toxische Charme und ihre Bedeutung zu aus der Vergangenheit zu lösen, ist der erste Schritt, wirklich es zu akzeptieren und sich nicht dagegen zu wehren. Denn wenn wir an Schmerz denken, das, das ist einfach diese es tut weh, Schamgefühl, es, ist nicht, es tut nicht gut, aber wir müssen an diesen Kern ran und wir müssen diesen Schmerz aufdecken, der, hinter Scham, der sich hinter diesem Schamgefühl ähm, ja, verbirgt. Und damit wir Wachstum erlangen können, müssen wir an den Schmerz ran. Und dadurch können wir wachsen. Denk einfach mal daran, wo du als Kind einen Wachstumsschub hattest. Das hat ordentlich wehgetan. Das hat wirklich wehgetan. Und das ist nichts anderes. Also diese, dieses Wordbook ist jetzt nicht dazu da, dass du sagst, ha, das ist ja voll easy, ich beantworte die Fragen und dann geht es mir heute besser. Nein, 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 ich möchte wirklich, dass du an diese Wurzel rangehst. Denk einfach, wenn du nicht denkst an den Wachstumsschmerz, denk mal an eine gute Massage. Also mein Freund ist ja ausgebildeter Masseur und wenn der mich massiert, tut das manchmal so weh. Und dann sage ich, warum tut es mir immer so weh? Und dann sagt er immer so, hey, ich muss die Verspannung lösen. Und das ist genau das, was wir jetzt machen mit dem Workbook. Ja, Wir lösen jetzt deine Verspannungen, okay? Also mach dich mal bereit und schlag mal bitte für mich die erste Frage auf. Wie gesagt, jemand, der das Workbook nicht hat, darf gerne in dem Link, in den Show Notes sich das besorgen. So, und die erste Frage war nämlich, warum schämst du dich? Und diese erste Frage ist unglaublich wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen, denn sie ist wichtig, dass du anfängst zu visualisieren und zu fühlen, also wirklich dich in, diese, in dieses Gefühl reinsetzt dich mal aus einer Vogelperspektive betrachtest und mal vielleicht auch Situationen einfach abspielst, warum schämst du dich so? Warum ist es da? Und wenn du darüber länger nachdenkst und vielleicht hörst du auch entspannte Musik, kannst du vielleicht auch feststellen, dass da was einfach aus der Kindheit hochkommt. Also für diese erste Frage, lass dir ordentlich Zeit und beantworte sie ehrlich. Du musst das niemandem zeigen, das Workbook. Weil umso ehrlicher du all diese Fragen beantwortest, umso viel tiefer kannst du greifen. Belüge dich nicht selbst. Ich weiß, manchmal wollen wir das alles so auf den Hund schieben. Und dafür habt ihr euch ja auch alle, ich habe ja das Thema so ein bisschen mit dem Hund angeschnitten, aber es hat was wirklich mit uns zu tun, Leute. Denn ganz ehrlich, auch wenn du dich für deinen Partner, für deine Geschwister, wen auch immer schämst, es hat was mit dir selber zu tun. Das triggert dich nur, weil jemand deine Punkte triggert. Ja? Also jemand tut was in dir bewirken. Sonst wäre es dir egal, auch wenn es der engste Liebling neben dir ist. Es hat nichts mit dir zu tun. Also wirklich, nimm dir mal Zeit. Warum schämst du dich? Die zweite Frage, die ich gestellt habe, ist, warum schämst du dich für deinen Hund? Und jetzt habe ich ja schon gesagt, es hat ja eigentlich nicht so viel mit dem zu tun, was andere machen, sondern es ist ein Triggerpunkt bei dir. Aber ich möchte trotzdem, dass du mal sagst, was fühlt sich unangenehm an? Also hier gibt es dir auch nochmal einen Tipp mit oder ja, es gibt dir einfach schon mal einen Indiz dafür. Was macht dein Hund falsch? Also, was macht er falsch, dass es dich triggert? Und reflektier auch mal, was er genau macht in dem Verhalten. Was ist das Verhalten? Was zeigt er? Was ist der Triggerpunkt von deinem Hund, dass er dieses Verhalten zeigt, was dich so in Scham versetzt? Oder hast du das Gefühl, es hat was mit dir selber zu tun? Gar nicht, weil der Hund jetzt bellt oder zieht oder irgendwas da an der Leine macht. Zum Beispiel sondern hat das was damit zu tun, dass du dabei verlegen wirkst, dass du einfrierst, dass du nicht die passenden Worte an die Menschen findest, dass du vielleicht auch nicht die richtige Entscheidung getroffen hast, dass du schon wieder zu spät gehandelt hast. Hat es vielleicht damit zu tun? Also hier nochmal wirklich, was genau triggert dich? Die dritte Frage war, was war dir mal so richtig peinlich, ob du dich daran noch erinnern kannst. Und das kann, muss nicht, aber wenn du mal dich erinnerst, was dir wirklich so äußerst peinlich war und du dich da schnell erinnern kannst, vielleicht aber auch noch ein bisschen Zeit brauchst, um dich in diese Situation reinzufühlen, kann das dir auch schon mal zeigen, ob es vielleicht der Kern der ganzen, also die Ursache ist, warum zum Beispiel... Du keine Bikinis mehr trägst oder warum du nicht gerne äh, mit deinem Hund durch den Wald läufst oder warum du bei gewissen Menschen Abstand hältst. All diese Dinge können dafür auch noch mal dir diese Wurzel, ja, es kann dich deinem dein Problem oder ja, deinem Traumata näher bringen. Denn wir wisst durch die Folge äh, mit der lieben Nina, wir haben alle Traumata. Also es ist jetzt nicht so, wenn du ein Traumata hast, dass das du ganz alleine bist. Nein, jeder hat von uns einige Traumata durchgemacht in seinem Leben. Aber viele Traumata können, also einige Traumata sind einfach so in uns drin, die nämlich uns immer wieder darin katapultieren in die Vergangenheit. Das bedeutet, dass du die Sachen nicht klar sehen kannst, was ich ja vorhin gesagt habe. Du verbindest ähnliche Situationen oder gewisse Triggerpunkte damit und versetzt dich mit diesen alten Gefühlen. Du hast nicht, du kannst das nicht mehr neutral sehen. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass du diese Frage wirklich auch analysierst. Weil dadurch kriegst du nämlich auch ein Gefühl, ein Bewusstsein, ob du vielleicht nämlich in ähnlichen Situationen, die so ein bisschen ähnlich sind, mit den alten Gefühlen handelst. Also du schämst dich eigentlich in dieser Situation, macht es gar nicht Sinn, sich zu schämen, aber es triggert halt dich zu diesem alten Punkt, wo alles angefangen hat. Die sechste Frage, die ich gefragt habe, gibt es wirklich Dinge in deinem Leben, für die du dich wirklich schämen müsstest? Ach, ich liebe diese Frage, weil sie einfach, ab hier findet so ein Perspektivwechsel ganz leicht statt. Ja, also ich frage dich halt wirklich, Gibt es echt Dinge, für die du dich wirklich schämen müsstest? Und da ist halt auch wirklich, gibt es wirklich Dinge. Für was muss man sich wirklich schämen? Was ist denn wirklich schämenswert? Ja? Und das ist ganz wichtig zu wissen für diesen Wachstum. Denn ganz ehrlich, jeder Mensch macht Fehler. <lacht> jeder Mensch lügt. Jeder Mensch trifft nicht die richtigen Entscheidungen. Jeder Mensch. Hat irgendwas mal in seinem Leben verbockt, was andere mitbekommen hat? Oder hat irgendwie in der Öffentlichkeit uriniert, äh, keine Ahnung was? Ja, es gibt so viele Dinge, die passieren. Die passieren einfach, weil es Leben ist, weil du ein Mensch bist. Und der Teil ist halt unglaublich wichtig von dieser Frage. Das ist so die Kehrtwende. Also hier fängt so an, dass du langsam dich wirklich aktiv befassen solltest, ist es wirklich realistisch, was du da machst mit dir selber und mit deinem Hund? Denn ganz ehrlich, wenn ein Hund an der Leine da total austickt oder so, denkst du wirklich, du bist der einzigste Mensch auf dieser Welt, der das durchmacht? Also ich kann dir sagen, nein, das bist du nicht. Weil all diese Menschen hier in Stuttgart kommen zum Teil zu mir und die ich erlebe das. Also man hat immer das Gefühl, dass man in so einer Bubble unterwegs ist und nur einem selbst geht es so. Nur einem selbst geht es so schlecht. Nur alle sprechen einen an. Nur du hast die Probleme mit dem Schamgefühl. Nur du hast das Gefühl, dass alle Menschen auf dir rumhacken. Aber das ist nicht so, denn es ist einfach, vielen Menschen geht es genauso wie dir. Und das ist ganz wichtig in dieser Frage. Bei dem... Teil, wo ich quasi nochmal den Personal Reflection Teil habe, möchte ich dir die Augen öffnen. Jetzt verstehst du auch, warum die Fragen so blöd gestellt sind, aber die sind ganz wichtig, damit du deine Perspektive veränderst. Und ich möchte natürlich dich jetzt nicht hier einfach verlassen und sagen, hey, do it sondern ich möchte immer noch dir drei wichtige Tipps mitgeben für dein Schamgefühl, damit du einfach damit besser umgehen kannst. Natürlich im Wordbook habe ich dir einige Sachen hinterlegt, die dir auch nochmal die helfen und dich unterstützen. Und der erste Punkt, den ich dir mitgeben will, ist nämlich Dankbarkeit. Fang an, deine Gedanken aufzuschreiben und wirklich mal dankbar für das zu sein, was du machst, was du alles in dem Wordbook habe ich auch geschrieben, was hast du alles geschafft? Was hast du bis jetzt geschafft? Das ist, dass du mal wirklich sagen kannst, hey, Hut ab, ich habe wirklich viel geschafft und das ist uns einfach nicht bewusst. Und wenn wir schwierige Momente haben, dann kannst du darauf zurückgreifen. Dann kannst du darauf zurückgreifen und sagen, hey, guck mal, ich kann jetzt das Objektiv betrachten, weil das habe ich wirklich geschrieben zu einer Zeit, da war es die Wahrheit oder es ist die Wahrheit. Und dann kannst du wirklich dich mit diesem Gefühl identifizieren. Auch alle, die bei mir im Coaching sind, haben ein Trainingstagbuch. Lest die Seiten durch, wo dein Hund Erfolge geschafft hat, von denen du dachtest, das klappt nicht. Da steht auch mal ähm, bei den Reflection, wo du Dankbarkeit sagen sollst an deinen Hund, also dankbare Sex Sätze. Und das ist wirklich sehr wichtig. Denn wenn wir immer dieses Schuldgefühl haben in diesem Schamgefühl, das ist ja mit dabei, wir haben Schuldgefühle gegen uns selber beim Schamgefühl. Und wir aber dankbar sind, dann lösen wir da schon einen Teil auf, weil wir dagegen agieren. Der zweite Tipp, den ich mit dir mitgeben möchte, ist die Selbstliebe. Wir hatten vorhin das Thema Selbstwert und Selbstliebe. Und es gibt Momente einfach, da, sind wir, da schämen wir uns. Alles klar, alles gut. Und dass wir uns schwach fühlen. Aber aktiviere deine Selbstliebe. Fang an, mit Menschen zu sprechen, mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit deiner Freundin. Fang an, sie mit ins Boot zu holen und sagen, hey, du, ich rufe dich halte an, weil erstmal wollte ich natürlich wissen, wie es dir geht, aber zum anderen wollte ich mal wissen, was macht unsere Freundschaft aus oder warum bist du froh, dass ich deine Freundin bin. Einfach mal mit den Menschen auch das abholen, weil in Deutschland ist es ein ganz großes Thema, wirklich, und das kann ich auf meine Hundetrainer-Szene nehmen, Auch so viele Dinge. Wir haben nicht mehr, oder ich weiß nicht warum, aber wir können einfach nicht uns sagen, gegen, sag, hey, das hast du voll toll gemacht, oder uns zu dem Nachbarn, hey, du siehst voll gut jetzt aus, ohne dass das gleich komisch rüberkommt oder unangenehm. Und wir könnten einfach diese Welt und unseren Menschen, die auch mit Schamgefühl zu kämpfen haben oder mit vielen anderen Dingen zu kämpfen haben, einfach die abholen, indem wir sagen, hey, heute siehst du voll gut aus oder hey, ähm, ich habe dich beobachtet mit deinem Hund, ich finde es so toll, wie ihr zusammen auftretet. Das ist ganz wichtig, denn bei meinen Coachings ist es mir voll wichtig, diese Wertschätzung auch rauszugeben, meine Kunden auch zu umarmen. Für viele ist das komisch, aber ich mag das, weil das ist Wertschätzung, das brauchst du. Und das ist diese Liebe, dass ich wirklich dich auch anerkenne, deinen Hund anerkenne, das, das ist so wichtig. Und deswegen, wenn ich irgendwas in Instagram sehe, vor allem, es ist ja vollkommen egal, ob du das visuell sagst oder jemand ins Gesicht oder am Telefon, sprich aus. Du wirst merken, diese Dankbarkeit, die du jemandem aussendest und diese Selbstliebe, die kommt zurück. Diese Energie kommt wieder auf dich zurück. Und natürlich ist es auch wichtig, was zu finden, was dir diese Geborgenheit gibt, was, ja, was diese Selbstliebe bei dir aktiviert. Bei mir ist es halt, das weiß ja jeder jetzt schon, aber baden, vielleicht Körperpflege selber machen, die Nägel lackieren bei uns Mädels, ähm, zum Friseur gehen, vielleicht mit den Kumpels in den Bar zu hocken und Fußballspiel anzuschauen. All diese Dinge, wo du diese Selbstliebe aktivieren kannst, sei es ein Spaziergang, Fahrradfahren, Joggen gehen, einen schönen Film dir anschauen, das ist auch voll meine Sache, Ich habe Harry Potter ist mein absolutes Ding, wenn ich selbst Liebe brauche, das hört sich doof an, assoziiere ich das mit den Filmen, allein mit den Melodien, das ist wirklich wertvoll. Und der dritte Punkt ist natürlich, deine Perspektive zu wechseln, alle, alle haben damit zu kämpfen, egal welches Problem du hast, du wirst auf dieser Welt jemanden finden, mehrere Leute finden, die mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben und veränder mal durch dieses Workbook. sehe mal, was da eigentlich passiert, welche Fragen dir gekommen, wo du denkst, hä, das ist doch klar, dass jemand Fehler macht oder dass, dass ich mich eigentlich für nichts schämen muss, weil es gibt nichts, für was ich mich schämen muss. Und diesem Perspektivenwechsel wird für dich wie eine Erfrischung sein zu diesem Schamgefühl. Und es gibt 150.000 Millionen Menschen, die mit ihrem Hund irgendwelche Herausforderungen haben. Sonst versucht doch einfach mal, das ist ein verrückter Gedanke gerade, aber schau doch einfach mal bei meinen Beiträgen, wer schreit, folgt doch der Person oder guck sie dir mal an und schau doch mal, was sie für ein Problem hat. Also Viele, die mir folgen, haben doch auch mit demselben zu kämpfen und suchen nach derselben Lösung wie du. Und lieber tut man sich mit anderen Menschen zusammen und sich in Austausch springen. Es gibt einfach ein wärmeres Gefühl. Und dann fühlen wir uns auch nicht mehr so allein. Und dann wissen wir auch, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind mit diesem Problem. Vielleicht hilft dir das, dieser kleine Gedanke. Und mein vierter Tipp, ich habe ja gesagt nur drei, aber es ist wirklich, dieses Workbook lege ich dir ans Herz. Mach es wirklich aktiv. Du kannst auch, wenn du jetzt noch nicht die Seiten ausgefüllt hast, die Blankos, kannst du dir ja auch nochmal ausdrucken und dann kannst du dir immer wieder diese Fragen anwenden und immer wieder für dich ausfüllen. Das soll dir einfach dich unterstützen bei deinem Prozess mit deinem Hund. Denn es gibt wirklich nichts, für was du dich schämen musst und auch nicht für deinen Hund. Weil dein Hund macht dieses Verhalten ja nicht, weil er denkt, oh, jetzt ärgere ich mal die Alte oder den Alten, sondern dein Hund zeigt dieses Verhalten, weil er es nicht besser weiß, weil, es, weil das ist seine Strategie. Und wenn wir uns dann für unseren Hund schämen, ist es richtig eine schlechte, negative Energie, weil ihr niemals als Team auftreten werdet. Und dann den Hund zu bestrafen oder sich an dem Hund emotional zu lösen, wird dir nicht die Zufriedenheit geben. Und wir können, was wir gelernt haben, dieses Schamgefühl, wird dein Hund auch nicht verbessern, auch wenn er der perfekteste Hund gibt. Ist, ist, entschuldigung. Denn es wird immer eine Situation geben, wo vielleicht du sagst, oh, also da hätte mein Hund anders reagieren können oder irgendjemand macht dich an. Und unser Schutzschild ist wirklich diese Selbstliebe und dieser Selbstwert zu aktivieren und immer zu pflegen. Das ist nicht so, dass du heute sagst, ja gut, dann gehe ich heute mit den Mädels in die Bar und dann mache ich das und dann mache ich das und dann ist meine Selbstliebe aktiviert. Das ist jeden Tag Pflege. Und natürlich kann man nicht jeden Tag vielleicht sich pflegen, kann man eigentlich schon. Denn das machen wir, wir tun jeden Tag unsere Zähne putzen. Also kannst du auch Routinen für dich finden, um diese Selbstliebe zu aktivieren. Es gibt an manchen Tagen, da brauchen wir mehr und an manchen Tagen weniger. Aber ganz wichtig ist, dass wir immer mit uns gut umgehen und das machen. Weil das ist unser Schutzschild. Weil Wenn wir dieses Schild haben, dann kann jemand, der von außen auftritt und irgendwas zu uns sagt, gar nicht an unseren Kern rankommen, weil das ist dieses Schutzschild. Und das ist für mich ganz wichtig, dass du verstehst, du bist ein ganz wundervoller Mensch. Ein ganz an, einzigartiger Mensch. Du hast ganz einzigartige Fähigkeiten. Du hast unglaubliche Stärke in dir und Schwächen. Und die machen dich zu der Person, die du bist. Und das ist bei deinem Hund genau das Gleiche. Dein Hund ist nicht weniger wert, weil an er an der Leine bellt oder oder ein Maulkorb trägt oder sonst irgendwas. Überhaupt nicht. Dein Hund ist ein unglaublich starkes Wesen. Und hat seine Stärken und Schwächen. Und ihr beide seid zusammen, weil ihr eine Mission habt gemeinsam als Team. Und nicht der eine oder andere ist besser von euch. Ihr seid ein Team. Ihr seid eine Einheit. Und wenn du das verstanden hast und diesen Wert anerkennst, dann wirst du merken, dass Menschen, die von außen kommen und sagen, hey, ich würde aber das und ich würde das. Nein, 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 ich bin der Fachmann für meinen Hund. Ich bin der Fachmann für mich selbst und ich weiß, was ich brauche. Denk mal darüber nach. Ich freue mich riesig, dass du bis zum Schluss geblieben bist und dass du zugehört hast. Und ich hoffe wirklich, dass diese Folge, was gerade in dir bewirkt, und vielleicht musst du drüber schlafen und es ist erst morgen aktiviert oder erst in zwei Wochen. Und natürlich ist mir bewusst, dass Schamgefühl und Selbstwert und Selbstliebe so ein riesiges, komplexes Thema ist. Und damit es nicht getan ist. Aber es ist der erste Schritt. Ich bin ganz stolz auf dich. Und ich bedanke mich dafür. Und ach, ich bin einfach froh, dass wir zusammen das jetzt gemacht haben. Du weißt, ich freue mich immer über eure Bewertung, über euer Feedback. Das ist mir wirklich wichtig. Ich möchte hier das einfach immer besser gestalten und mich verändern und ähm, ja, das einfach für dich noch effektiver gestalten. Und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen über eine Bewertung, über was du dabei fühlst. Ich freue mich ganz arg drauf und ich bedanke mich bei dir von ganzem Herzen und wünsche dir eine unglaublich wunderbare Zeit. Bis bald, deine Patricia.